0: por que, que a gente precisa ajustar a nutrição no calor? né? Tati? Não, se tivesse um motivo assim para a gente dizer em uma, uma frase, qual seria esse motivo? Por que, que a gente precisa ajustar a nutrição no calor?
1: Bom, basicamente, e na, a, as mesmas condições que a gente tem em relação às nossas necessidades, por exemplo, de carboidrato, é, com o calor, elas aumentam. né? Então, a gente tem aí por si só um impacto metabólico. E mesmo mantendo a mesma intensidade, digamos assim, essa necessidade vai ser maior por conta desse impacto aí do calor. Além disso, né, a gente vai descrever no decorrer da live aqui, a questão da hidratação. A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pensa aí na nutrição e calor é não deixar o o atleta desidratar mas a gente sabe que não é só isso.
0: Então, basicamente <risos> metabolismo e hidratação, né? A gente poderia dizer Fe- que esses são mais dois fatores, sentido, é, né? Aí,
1: primordiais.
0: Aí eles impactam diretamente na performance e em outros fatores, né? A gente fala mais de performance porque é o objetivo do atleta, né? Mas
1: Sim, a, gente... a gente sabe que há um comprometimento com a saúde também, né? Então pode isso, ser realmente isso. muito perigoso.
0: Eu no sempre, né? Eu... O assunto é sempre muito abrangente que a gente escolhe aqui, mas eu, eu escolho, eu tento sintetizar em pontos que são realmente relevantes, né? E eu dei uma sintetizada aqui, eu vou... tá, vamos partir por esse, esses três pontos aqui. Eu falei, né? O impacto do calor no metabolismo muscular, que eu é que a Tato falou, né? Principalmente a respeito do, do, do uso do carboidrato, né? Seria um ponto. O problema gastrointestinal, intestinal, que aí sim, né? É um fator gigantesco, né? De limitação, né? Um fator limitante de performance. Os, os problemas gastrointestinais, né? Acomete aí. Eu, eu, eu vi hoje uma palestra, né? Assistindo né, materiais no YouTube sobre isso do Jack and autoridade. Mundial nesse assunto, né? Um slide dele diz mais de 50% dos atletas de endurance têm problemas gastos intestinais, né? né? Às vezes a gente até confunde a fadiga muscular ou, né, Nos alguma conforto. coisa muscular com desconforto na barriga, né? A, Exato. Achar, oh, quebrei, na verdade você não quebrou, é a barriga que tá, tá doendo, né?
1: É, na verdade a gente faz toda a estratégia nutricional, mas se. A função intestinal ela não estiver preparada para isso, e a gente tem, vai falar bastante hoje né, sobre o efeito do calor sobre o trato gastrointestinal, consequentemente, a gente não vai conseguir absorver o que precisa e ainda desencadear aí um, uma distensão, diarreia, com vários fatores aí, né? Ah, e, o, e o
0: último fator aí que eu selecionei também ao desequilíbrio hidroeletrolítico que a, que a Tati falou que na verdade é um nome muito bonito, mas é, é falar da desidratação Exatamente. basicamente, né? Uhum. diminuiu os níveis de água no corpo, né? crítico, principalmente, né? e a gente remete de novo à a, a live lá de como amenizar o calor a respeito da termorregulação, né? você você perde a sua capacidade do do, do seu sistema funcionar como um radiador, né? o seu sistema se circulatório funcionar como radiador e aí a temperatura sobe e e aí né, a a, a função, da muitas funções do corpo são extremamente reguladas e aí depende da temperatura em equilíbrio, né? E quando você perde a sua capacidade de, de ajustar e de manter a sua temperatura, aí as coisas começam a ir mal, né? E o desequilíbrio hidroeletrolítico e a intervenção nutricional é muito importante para manter esse equilíbrio, né?
1: Exatamente. A gente tem que manter o indivíduo hidratado tanto antes, durante e após os treinos. Né? A gente vai falar mais assim em treinos especificamente. lógico que o treino vai te preparar para a prova. Então, como eu sempre falo, a gente só repete o que fez no treino no dia da prova. Então, se fizer errado no treino, vai dar ruim na prova também, né?
0: Vou tentar fazer diferente no treino, acertar no treino e é. errar na prova também, né?
1: Não, 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 é muito assertivo esse processo, não.
0: Tá, eu só vou interromper um pouquinho aqui, o teu cabelo tá batendo no microfone. Tá, dá uma... É ao
1: vivo, isso aqui agora... mostra que é
0: ao vivo, é? mostra que é ao vivo, né? De agora tá quando... normal? Tá, tá, agora ficou. É, de vez em quando até o Rock ia lá ajeitar o microfone do Silvio Santos é por causa disso, então a gente tá... <risos> o Cadu pergunta, né, que é uma pergunta de cunho prático, se aquela dor de lado pode ser, às vezes, é, gasto, é, problema gastrointestinal, pode ser, é uma das... É uma das... Das causas, um dos fatores causadores, é principalmente distensão, né? No estômago, né? Distensão,
1: tá, é, é, tanto, é distensão tanto abdominal. Do de lado, né? Isso. E gases também, que é bem frequente. É,
0: pode sim. E é, é isso que eu falei, né? A gente atribui, às vezes, ao ah, ritmo que tá, tá muito forte. Na verdade, é um problema da, às vezes um, um alimento que você ingeriu, né?
1: Sim. É. Ou deixou de ingerir também, então.
0: É. No caso da, distin- da distensão, por exemplo, é uma coisa que você ingeriu, né? <risos> Você é a nutri que você é o e, o, e o Lucas aí, o, o, o Lucas falando que de lembrou bicarbonato, exatamente. Tem uma, pois é, né? Uma intervenção nutricional que prejudicou, né? Que prejudicou.
1: Exatamente.
0: Então, então agora a gente vai, a live vai circundar esses três tópicos aqui, a gente vai explicar, né? Ou falar sobre cada um. Né? As, algumas coisas vão ser uma explicação mais técnica, outras a gente vai jogar experiências ao... ao ao Léo aqui, beleza? E aí, a primeira coisa sobre impacto no metabolismo muscular, né? O impacto no metabolismo muscular aqui é uma, é uma das coisas mais importantes no exercício, né? Afinal, é, a, é o que, que o metabolismo muscular, né? É o que gera a função do músculo esquelético em, em produzir movimento. Então, se a gente impacta isso, né? É qualquer fator que impacte isso, ou seja, pode melhorar ou prejudicar a sua performance. No caso, como a gente tá falando do calor, provável. Em algumas situações o calor pode ser positivo, né? E outras situações pode ser negativo. Normalmente, quando a gente fala de esporte de endurance, né? Quase sempre o calor prejudica, né? Quase sempre o calor prejudica. E aí é tem um texto que eu falei, né? Sobre aquecimento e aí fica bem claro que a principal função do aquecimento, não né? desse aquecimentozinho que a gente faz para o pré-treino, as pessoas antes do treino, as pessoas falam muito que é ah, para aquecer o corpo, mas na verdade aquecer o corpo é ruim para o Endurance, né? Por exemplo, tem tem é, estudos, né? tem experimentos, né? Quem aquece o corpo e quem não aquece o corpo, né? E faz um contra-relógio por exemplo, de 20, 20 km, né? Um contrarreloj de 20 km aí fica aí entre meia hora e 40 minutos para a maioria na bike e, normalmente quem está com o corpo mais frio, né? Quem está com a temperatura é central mais baixa tem uma performance melhor. Então quer dizer que o calor pode prejudicar a performance, né? E o aquecimento lá é mais relacionado ao, 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 ao aumento da linha de base, consumo de, de oxigênio, ou seja, você ativar o sistema e não aquecer os músculos. Quando você aquece os músculos, e aí é o primeiro tópico que eu botei aqui, né? quando acontecer os músculos mais aquecidos, né? Pensando na periferia muscular e não no centro do corpo, o músculo tende a usar mais carboidrato, entendeu? Quando você aquece os músculos... Por isso que em alguns esportes, por exemplo, você fala em natação de velocidade, né? natação aí 50 metros, 100 metros, a prova lá do Zenbolt, 100 metros, 200 metros, atletismo de pista, né? ciclismo de pista, de sprint, né? você quer melhorar o uso de, de carboidrato nesses esportes, mas aí não é endurance, né? você quer que a fogueira queime mais carboidrato mais rápido quando o músculo está aquecido, mas no endurance a gente é o contrário, a gente quer poupar glicogênio muscular, então essa mudança no uso de substrato que ocorre pelo calor é um impacto que o calor causa na atividade, na atividade de endurance. Então a primeira coisa que a gente, primeiro fator que a gente tem que olhar é, é que isso acontece. Então a gente, se a gente gasta mais carboidrato, a nutrição precisa prestar atenção em quê, nutri.
1: E em suprir essa demanda aí que vai ser maior em condições de calor. Só que <risos> e aí é que começa né, o, o problema, porque, de fato, com o aumento da temperatura, a gente tem uma queda, por exemplo, no, no apetite, é, é mais difícil você conseguir se alimentar em condições de calor. Então, além de ter um aumento da necessidade, a gente tem uma dificuldade, que não é só é, em termos assim, de palatabilidade, apetite e tudo mais, mas a gente vai né, falar também é que, Todo o nosso é, trato gastrointestinal, todas as funções, é, a captação de oxigênio ali, ela vai ser diferente, ela vai, vai ter o impacto do calor, né?
0: E o, é, é o que eu digo, né? O, o, o esporte no calor, o nome Cadu aqui tá para comprovar isso na prática, né? E vive no, no Rio 40 graus, ele o esporte no calor é ingrato, que ao mesmo tempo que você gasta mais carboidrato, você consegue... Você... Tolera não consumir con... menos carboidrato.
1: Exatamente. Né?
0: A, a sua. A, vamos dizer, o, a sua capacidade de abastecer lá no. Lá veio com as minhas analogias. Você consegue, você consegue colocar menos gasolina no tanque, você não consegue encher tanto o tanque e ao mesmo tempo o seu carro vai consumir mais, né? Ou seja, se você está colocando menos gasolina no tanque e. Essa analogia foi bem pobre, né? Mas se você está. Cons... Então você tá colocando menos gasolina no tanque, gastando mais gasolina, o que é que acontece com o endurance diminui, né? A sua capacidade é de ir mais longe e mais rápido vai diminuir, né? De, de, diminui toda a sua capacidade de sustentar performance. E o que é sustentar performance? Limiares, VO2, né? Tudo que é a respeito do metabolismo, né? E também a parte do... Como a gente gasta mais carboidrato, como a fogueira tá queimando mais, é justamente o acúmulo de metabólitos, né? Exato. Você acumula mais lactato, gera mais acidose, por isso que se fala. Abaixo, quando você tá no calor, o que é que acontece com o seu limiar? O seu limiar fica mais baixo, né? Você consegue, é, se o seu limiar é 4,30 de corrida, você não vai conseguir sustentar o 4,30. Nem em termos de performance, você fazendo contra relógio, nem em termos... Uh, metabólico né, fazendo o teste lá fisiológico de curva de lactato vai realmente a curva vai né inflexionar em, um, em pontos diferentes e intensidades menores então o acúmulo de metabólicos também é então pre... e acúmulo de metabólicos é o que prejuízo à performance né?
1: é. e o que seria né para ter um, um custo aí a base de gorduras por exemplo a gente já tem uma condição que acaba né utilizando mais carboidratos então isso faz e... toda a diferença mesmo numa intensidade aí mais baixa,
0: Perfeito, né? E Por exemplo, em altas intensidades você perde a capacidade de alta intensidade porque vai acabar mais rápido o carboidrato. E e em baixa intensidade você vai perder capacidade de ir mais longe, vamos dizer assim, em baixa intensidade porque você vai estar usando mais carboidrato que é limitado no corpo, né? Seja um endógeno aí do que a gente já tem no corpo, glicose, sanguínea glicogênio muscular, glicogênio hepático, tudo isso vai ser gasto muito mais rápido e você vai usar menos gordura, né? Aquela coisa, ah, otimize o uso dos estoques de gordura. Então o calor é um desotimizador, né? O calor é um desotimizador.
1: E paralelo a isso a gente tem, né? Até a questão do, a questão cardiovascular. Então, para manter o batimento cardíaco a gente tem essa relação do, é, o aumento da frequência cardíaca e isso também afeta o fornecimento de oxigênio, né, Zé? Isso. E isso, isso, isso. para remover esses metabólitos e tudo mais. Então, a gente pensa que além de todo o estresse, toda a demanda para executar o treino em si vai ter toda essa questão aí para você conseguir absorver aquilo que você está é, aumentando a necessidade, digamos assim. É, você, fala, você
0: falou muito bem do coração, né? O coração é um dos músculos que mais gasta energia no, no, no metabolismo, né? Assim, considerando que ele não tá gerando movi- movimento propriamente, né? E aí o coração precisa bater mais, vai estar tá gastando também mais, mais ah, energia ali também. E aí, a energia aeróbica no caso, né? Já que o coração é basicamente é, energia aeróbica. E o e outro aí, ponto pode aqui... Falar. Pode falar.
1: Não, eu ia falar que Eu acho que era isso mesmo, né, em relação, a gente fala só dessa dessa depressão de glicogênio, né, e tal, mas isso também afeta o sistema nervoso central, e por consequência aí a gente também tem uma depressão de glicose no cérebro, né, e tem um reflexo psicológico, então a gente tem esse desconforto em relação a tolerar a dor, a tolerar propriamente o calor, a motivação, o humor, então... Tudo entra aí em pane, digo, né?
0: Ah, sim, e também não só psicológicos, né? Mas realmente fisiológicos ali envolvendo Lógico. o cérebro, né? A tontura, a, 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 os disparos, né? Aí quem para quem é mais da linha aí do Marcora de, de da, que a fadiga é um fator psicofisiológico, né? Ou, então você vai ter lá fatores disparando o cérebro, né? Fadiga realmente no cérebro, e isso impactando em na periferia, ou seja, na sua, né, ou, ou psicologicamente ou até no músculo, né, pedindo até para que o seu... músculo interrompa, né? Por isso que existe tanto é, essa essa coisa do desmaio, do colapso, né, e, a, no calor, né? é, é Basicamente muita a... coisa psicofisiológica aí.
1: É e, e principalmente quando a gente pensa assim, nossa, mas por que que vai precisar de mais substratos, né? Além dessa questão aí de impacto no meta... no, no músculo em si mas a respiração, então tudo vai ficar mais exacerbado, é. vai custar mais caro. Né? Isso, De uma forma exato, bem simples né? assim.
0: exato. Eu até estava falando também com um parceiro nosso, não sei se ele está online, aí, que é o Leandro, é, eu, eu digo, se você for para o calor, se você for para o calor e ficar parado no calor, você vai começar a suar, você vai começar a às vezes, ficar até mesmo afegante, dependendo do calor, Então, ou seja, ó, o calor é um fator estressante, não, não só, imagine que ele causa escuva, você você sofre no calor, você parado, imagina você em alta em exercício, em movimento em alta intensidade, né? O que é que o calor não faz, né? Então, é esse impacto aí no metabolismo. Eu, eu botei metabolismo muscular depois a gente falou de cérebro, mas é de certa forma em todo o metabolismo, né? E Exato, em outros tipos de as tecidos, as né? A é, a gente vai pro o próximo tópico aqui falar do do trato gastrointestinal, ou seja, também no intestino, também no estômago, né? Ou seja, é um monte de, de, de é, impacta em muita coisa, né? O, 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 o calor, né? Porque o ser, o ser humano é um homeotérmico e gasta tudo. Assim, o ser humano gasta o patrimônio inteiro da poupança para manter a temperatura regulada, né? A gente o corpo realmente entra em estresse de uma forma significativa, gigantesca, para manter a temperatura. Porque se a temperatura sai, se a gente perde a capacidade, aí o tem hipotermia ou hipertermia, são duas situações críticas que podem levar à morte, né? Exatamente, ah. isso
1: é muito grave.
0: O, um comentário interessante aqui do Alessandro, né, é que ele falou que, citando aquela coisa do aquecimento que eu falei, né, que as, o aquecimento seria um, um mais para a gente ativar o sistema e não para aquecer os músculos, ele fala aqui que o é, ciclista não protude de contrarrelógio, né, por exemplo, antes do contrarrelógio eles aquecem usando colete de gelo, é justamente para isso, ah. é para você ativar as vias né, aeróbicas, né, que tecnicamente é elevar o consumo base de oxigênio, é você aumentar o, a rotação do seu motor, mantendo o corpo com a temperatura baixa, porque há uma correlação grande entre a temperatura do início do exercício e a performance. Né? Normalmente, quem, quem, não consegue, quem consegue manter a temperatura próxima ao, ao de repouso durante esse aquecimento, normalmente vai render melhor durante um contra-relógio, eu já vi muito isso também em prova, por exemplo, prova de, de Iron Man, longa distância, Iron Man 70.3 também eu uso desses coletes lá, né? já que a gente normalmente usa o Wetsuit de borracha que esquentar muito, né? uhum. ou seja, nem sempre a água, por exemplo, aqui em massa é liberado né? e a pessoa está lá de, de, de Wetsuit fervendo, fritando dentro do Wetsuit e depois vai largar para uma prova de 4 horas e meia né? de duração em que a corrida é no sol. Então, talvez uma intervenção aí para manter você resfriado ou através de nutrição, hidratação de líquido gelado e tal, né? talvez amenizasse essa queda de performance quatro horas depois. Porque depois que o seu core lá subiu meio grau antes da prova, você não diminui mais durante a prova.
1: Só... A tendência é só
0: aumentar. É, a tendência é só aumentar. Bem lembrado, viu, Alessandro? Uh, aqui é... Aqui é onde o bicho pega problemas gastrointestinais, e eu não sei quantas vezes eu vou falar gastrointestinais aqui sem, sem
1: errar, né?
0: Sem <risos> errar, eu tô, tô bem, aí não nenhuma é,
1: E esse é, é um dos, assim, dos pilares da, da busca, né? Pelo nutricionista aí, porque sempre vem um atleta porque teve um, um episódio ruim em uma competição. Então, ah, foi lá, fez a primeira maratona e não conseguiu executar porque do, não conseguiu. soltou o intestino, ou então teve aí uma distensão, náusea. Então, isso, infelizmente, é muito prevalente. E, obviamente, que tem essa relação com o calor. Quando a gente fala do intestino, especialmente, a gente tem essa redução do fluxo sanguíneo. Então, tem menos sangue né, para... lá no intestino, e isso faz com que a gente tenha um retardo retardo no esvaziamento gástrico. E com isso, existem dois fatores. É mais difícil conseguir absorver carboidratos, e também é mais difícil conseguir hidratar. E essa dificuldade em si, né? Então, por exemplo, o que que isso quer dizer? Se eu estou consumindo carboidratos, então eu eu estava tolerando, por exemplo, 60 gramas de carboidrato por hora. Aí eu fui para fazer uma competição... Ou um treino em uma condição muito quente, em que eu não estava acostumado. Essas, essas, esses 60 gramas né, de, de carboidratos, ele passa a não conseguir ser absorvido, mesmo que você já tinha essa tolerabilidade antes. E aí, se não consegue absorver, pode causar uma diarreia, por exemplo. É, acúmulo de gases, é, refluxo é, e... Um outro fator, né? Se você não hidratar suficiente, isso também pode fazer com que você tenha esses episódios aí de de fatores desconfortáveis. Outros fatores, excesso de alimentos com fibras. É é mais raro que você consuma alimentos com fibras durante a prática de exercício, mas pode acontecer de consumir, por exemplo, no pré-treino ou até mesmo no dia anterior. isso pode refletir no dia aí que você está treinando. Então pensa que é, um alimento que você comeu agora, ele pode ter um processo de digestão aí de 12 até 24 horas, dependendo da quantidade, dependendo do tipo. Então, pode sim ser um fator que vai levar com que você tenha um episódio aí de desconforto gastrointestinal durante um treino, por exemplo. Então, a gente sempre costuma né, evitar, pelo menos assim, o dia anterior. Ou, e, e, e no dia da, do treino específico, essas fibras que têm uma maior fermentação. Que aí, no caso, por exemplo, feijão tem um pouco mais de fermentação, é, brócolis, couve-flor, repolho. É, às vezes, no café da manhã, então, é presença de frutas com mais fibras, como mamão, por exemplo. E tem, tem pessoas que não têm problema nenhum. né? que, ah, não, Tati, eu me sinto super bem, eu como uma mão no pré-treino e não tenho nem desconforto. Então tem isso também. Mas às vezes, esse alimento em uma condição de calor pode fermentar demais e pode ser um fator aí que leve a uma condição desagradável, né? Outro fator, por exemplo, o excesso de, de carboidratos. Então às vezes você tem essa noção, então a gente falou, nossa, aumenta aí a necessidade de carboidratos, então eu começo a repor de uma forma aí um pouco acima do que eu já estava acostumado e coincidiu de estar muito calor no dia. Isso também pode sobrecarregar demais, você não vai conseguir absorver. É, concentrar demais o carboidrato dentro do... Da, é, em forma líquida, né? Então você colocar ali uma dosagem acima e não, não estar tão diluído, ele ficar muito concentrado. Como o intestino está com menos fluxo sanguíneo, isso vai fazer com que você tenha dificuldade na absorção. É... O que a gente tem visto bastante, né? tem várias pesquisas mostrando que o nosso intestino ele é altamente treinável e adaptável. E tem né, é, até o treinamento do intestino. isso é um tema que a gente pode fazer uma live um dia só para falar sobre isso. Existem sim diversos protocolos é, e realmente a gente consegue adaptar. Só que hoje a gente está falando do calor. Então eu posso estar com o meu intestino, treinado, adaptado, e mesmo assim, naquele dia, eu não ter essa condição suficiente, né, principalmente de fluxo sanguíneo, para essa condição que você já estava adaptado. Então, nossa, a gente está falando tanta coisa, né? está deixando isso aqui, não vou fazer prova no calor, não vou treinar no calor, mas são pontos ali para a gente conseguir entender o que acontece. Porque às vezes a gente fala, poxa, mas o que, que eu fiz de errado no treino? Eu fiz tudo certinho, a nutrição e tal. Então entender que nesse momento, a gente, é, o ambiente a gente não vai conseguir controlar. Né? Então estar consciente ajuda bastante.
0: bora lá, eu, eu, eu não sei se eu tenho mais nada para
1: falar aqui. que você está rindo,
0: velho? Estou é, tá rindo da, da, da gente no aquecimento aqui. <risos> Mas isso aí, vamos lá, vamos comentar agora um pouquinho aí e, e aprofundar cada ponto aqui. Tá? Tá. O, o primeiro é que a redução do fluxo sanguíneo no intestino é uma coisa que eu tava, eu gosto de sempre falar, e talvez aí pelo meu meu lado ser mais do, do, do da parte da educação física e do, da fisiologia, e mais pelo treinamento. E, e sempre eu penso aqui na, 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 na homeostase, né? E pô o exercício é uma, uma quebra da homeostase, é uma quebra do nosso equilíbrio, né? O corpo tá lá funcionando direitinho. Vamos supor que a gente come e fique em equilíbrio, porque às vezes a gente come e tem todos esses desconfortos aí que você falou no sofá, né? Exato. Ou seja, né? Ou, ou seja, a gente o trato gastrointestinal, às vezes a gente prejudica ele fora do exercício e fora do calor, né? Essa a gente exagera, né? Bem comum e, e um uma, um dos presentes na live é bastante <risos> exagerado nisso. Mas que não é a Nutri, né? É outro. O... Mas, por exemplo, aí você. Vamos dizer que você está em equilíbrio. Você já quebra o equilíbrio quando começa o exercício. O exercício, ele já dispara. Como o exercício físico já aumenta a temperatura corporal em, em uma certa. né? Em uma, em uma certa. De uma certa forma, né? Aliás, a intensidade do exercício, ele tem o poder de, de aumentar a temperatura corporal mais que a temperatura do ambiente, né? Se você for parar para pensar. Por exemplo, se você for, for fazer um treino de altíssima intensidade, uma série de VO2 aí que eu gosto de passar 5 ou de 3 minutos com 3 minutos de, né, de reparação, é, você vai terminar essa série morrendo de calor se você tiver num clima menos. Né? Você, se você tiver aí a 20 graus, por exemplo, de temperatura, essa série vai fazer você disparar todos os seus mecanismos regulatórios. Você vai terminar essa série suado. Né? Ou seja, a intensidade foi um fator muito grande para o calor. Né? Nesse caso, mesmo em clima menos. E às vezes você vai suar mais fazendo essa série do que às vezes fazendo um treino leve em uma temperatura um pouco maior. Ou seja, não é necessariamente o calor. Né? A gente tem que sempre pensar no calor e na intensidade. E aí, quando a gente coloca os dois juntos, vira uma a panela de pressão super complicada. Quando coloco o calor junto da intensidade, mas a gente tem que pensar que a intensidade em si aumenta demais o calor. Então essa questão da redução do fluxo sanguíneo, ela acontece né, com o aumento da temperatura corporal também, sem ter o calor, né? ou seja, a gente pode sofrer tudo isso que a Tati falou, né? tudo isso que a Tati falou só pela intensidade. Né?
1: Se for uma então, intensidade.
0: Né, uma intensidade muito alta, a gente vai ter problema de, de redução do fluxo sanguíneo, dificultar a absorção de carboidrato e e um monte de efeito desagradável, aí é o, o problema da dor do lado, né quando a gente, mesmo climatamente você vai lá, aumenta e começa, e, e começa a ter esse problema, então a intensidade consegue disparar essas coisas, e quando junta a intensidade com o calor, é que fica crítico, né que fica crítico, e aí é uma a, a, a live né que eu falei, como minimizar os efeitos do calor, a primeira coisa que eu falei, a, a principal intervenção para você é amenizar os efeitos do calor, é a redução da intensidade, e quando a gente está falando de nutrição também, você começa a passar mal, Durante uma prova, a primeira coisa que você faz pô diminui o seu ritmo, né? Não é. tem, a primeira coisa. Inclusive, é um mecanismo de defesa do corpo, né? O corpo tá dizendo, pô, eu não tô aguentando esse ritmo. Então, a gente tem que pensar que, né? E aí, a questão da, da absorção, né? Tati, do... De, da quantidade de carboidrato. Você pode separar para pensar que se você for na sua, no seu aniversário do sobrinho e for comer brigadeiro e bolo e, e pipoca, eu, eu não tenho nem noção de quantos Quantos gramas por você consegue aguentar? Consegue aguentar é 500 gramas por hora? Não sei. Um quilo de carboidrato por hora? Você consegue? E por que, que a gente não consegue fazer isso correndo ou pedalando? Por causa Porque da tá intensidade. Tudo, é é, ba... é balanço, tá mexendo, né? Ou seja, então a intensidade e o calor influenciam, né? É, é, que foi o que você falou, ah, o intestino é treinável, mas aí o que, é que a gente faz? A gente treina nas melhores condições possíveis, né? Treinando... No clima fresquinho, treina no rolo, com ar-condicionado ligado, tomando muito mais água. E aí, quando vai para a prova valendo no calor, não consegue, não consegue. Então, tem que entender que o o contexto das coisas, né? O impacto da nutrição no calor, ela vai depender da da situação. E não é só, ah, eu aguento 60 gramas, 70 gramas de carboidrato, né? Você aguenta 70 gramas de carboidrato depois de 4 horas de pedal, no sol, 10 horas da manhã, né? Balançando e entendeu? Então, tem essa questão da redução do fluxo sanguíneo, né? Ela depende muito da intensidade e do, do, do calor, né? E, e às vezes a gente só se testa em situações
1: ideais, né? Sim, e controlando também, né? A intensidade. Às vezes, na própria é, prova, você sai realmente de acordo com o que você estava é, pronto para executar, mas naquele dia a temperatura né, vai te colocar ali numa situação que você vai ter que ter a humildade de falar oh, peraí, ou eu reduzo ou não vai dar para ir para frente. E o que me preocupa também e acontece bastante é, é a outra condição, né? Todo esse cenário inibir a, a pessoa de conseguir alimentar e isso acontece muito. Sim, sim. Então você tá lá no meio da maratona e não vai mais e realmente a pessoa não consegue... E aí a gente tem um problema, né? Que quebra mesmo, vai caminhar ou vai parar é. a prova.
0: É, porque até então a gente falou assim, do, do, do problema gastrointestinal quando a comida já tá lá, né? É. Mas às vezes limita você de ingerir. E, no e é um problema, né? né? No endurance, isso é um dos maiores problemas. inclusive. São muitas
1: horas.
0: Inclusive a, o pessoal que é mais, por exemplo, que defende aí essas estratégias mais restritivas, nutricionais... quando se aponta mecanismo fisiológico, não se consegue provar que é mais eficiente do que ingerir, né? é é, é, é bem claro, mas por outro lado, realmente as pessoas que sofrem problemas de ingestão, né? por exemplo, de carboidrato né? durante o exercício, aí sim é uma intervenção que às vezes funciona para essas pessoas, né? o problema é a extrapolação e dizer que funciona todo mundo, porque Pulando, foi lá e fez uma outra maratona de 72 dias, né? Sem comer nada e tal, né? É. E aí achar que funciona pra todo mundo e que todo mundo deve adotar isso. Mas o problema gastrointestinal na ponta, assim, né? Na, vamos dizer, eu não sei como é a, a linguagem aí, na ingestão, realmente é um fator que, que limita também, né? Limita também.
1: Aquela Oi. sensação aqui, a gente fala
0: empapuçar, né? Ô, Tati, eu vou fazer uma pergunta aqui que seria uma pergunta de, da pessoa que está assistindo, né? Eu tô assistindo, você falando aqui, no caso, mas tem sentido aquela coisa de, cara, às vezes quando você tá é, Você tá, é, é, se sentindo muito mal, enjoado, vomitar para poder, né? para poder ingerir, para continuar ingerindo, faz sentido?
1: É, faz sentido, porque é como se fosse assim, você tá ali com um acúmulo, né, de um de volume... você não absorveu, né, frio, aquilo, não né? vai conseguir absorver, ele vai é. ficar parado, não vai ter o esvaziamento, então colocar para fora...
0: Esvaziou pela outra esvaziou, ponta. Esvaziou,
1: é, <risos> é, exato. É, mas aí tem toda aquela condição, né, passou ali um, uma condição mais ácida e tal, então... É difícil, de qualquer forma, mas. É, é,
0: é o tipo de situação que durante a prova o cara pensa, né? Tem vale gente que tudo. Pensa rápido, pensa rápido e vai continuar, né?
1: o jeito de continuar. É, e né? eu já, já tive aí atletas que passaram por isso. Então, ó, ah, eu mexi aqui, agora tá fazendo barulho. É, por exemplo, teve, passou mal, vomitou, tomou uma aguinha ali e depois conseguiu voltar a alimentar normalmente. Né? Tem esse perfil raça aí que, que vai.
0: É, no Ultra Endurance, né, quando a gente é fala comum. que é bem comum, de 70,3% para cima, mas é, é, é. Cara, é, faz parte da prova, faz parte, né? Faz parte da é, prova. Vale faz tudo. Da prova. É, faz parte da prova. O, o Lucas Valente está com saudade de passar mal nos 400 km de bike que ele fez.
1: 500 quilômetros
0: isso a gente tá falando de, como diz aí o Homer Simpson ainda bem que foi por cima, né porque <risos> problema, problemas gastrointestinais, como você falou às vezes, uma fermentação né? e, eu, com, e aí fala eu falo da associação com a desidratação, quando falta água lá, né, porque o, o carboidrato precisa da, da água para ele tá navegando por ali, né, o, quando ele falta água ali no, 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 no intestino, né, ou seja quando a água é deslocada do intestino aquela coisa... Se é, você começa a suar, água veio de algum lugar, né? E aí, um dos, dos das funções que o corpo acha que deveria tirar... É, não, isso aqui não, não é tão importante, né? Isso aqui não é tão importante. Vamos tirar daqui para mandar para o sistema termorregulatório. E aí, o corpo tira do trato gastrointestinal lá do intestino, falta água, os, os carboidratos começam a se concentrar ali, juntar com com toda a flora, e, e aí vira, uma, um, vira um bolo, né? Vira um vira bolo. bolo, e para onde é que vai o bolo, né? para onde é que vai o bolo, vai para fora. Vai para fora. E, é, e às vezes é aquele alívio, né? E aí seria basicamente a função da, da vomitada, né? Aí bota, você botou para fora, às vezes é o melhor... É, é o doping, né? Da pessoa na prova, né? pô, fui no banheiro químico lá... Zerou e foi. <risos> Zerou e foi. Agora... O que, eu falo, o que eu falo, eu já falei isso a mentira, <risos> já acontece a Laura pra um monte de gente, agora você vai me... eu vou ter um, um substrato aqui para dizer <risos> se é verdade ou não, né? Mas assim, o, o carboidrato que você jogou para fora, né? Você não absorveu, então, bicho, não, aquilo ali não tá na conta, né? Se você tinha uma tá conta, conta... né? Se você tinha uma conta, por exemplo, o caral tem uma conta de 60 gramas por hora, e você não, esvaziou. Falhou. Já Já falhou,
1: falhou. né? E toda vez que a gente tem ali tanto um cenário em que você, por exemplo, a diarreia ou até mesmo esse esse carboidrato que tentou ser, que foi para ser absorvido, né? Ficou ali, entrou no processo e você colocou para fora, você debilita toda a sua condição. Então, você já entra em um quadro de desidratação.
0: Perdeu água né? junto, né?
1: Já perdeu água. E E aí a gente já tem um problema, né? Então... Com certeza é. você vai ter que administrar o restante da prova inteira ou do treino aí.
0: Ah, Mas também, é, eu acho que a pessoa que... Eu já vi gente é, lançar a mão aí de, de banheiro químico durante a prova e depois sair fazer essa lente prova. Talvez, talvez, estivesse exagerando, né? Talvez estivesse ser, exagerando, é. né? Talvez, essa possibilidade, ah, o cara não tolera 90 gramas e, e tem gente, né, que sai com essa coisa de ah, 90 gramas na cabeça. É, e... E,
1: e quando a gente fala de intestino como um todo, não só pensando num calor, é multifatorial, às vezes a própria condição de é, ansiedade, adrenalina e tudo mais, pode dar um desconforto ali e soltar o intestino, sim, sim, isso pode ah, acontecer, sim. às vezes uma estreia, largada de prova, e aí realmente, aí é no banheiro, fez a função lá e segue o jogo. É. E, então, então o intestino ele é bem assim tem muita coisa ali envolvida que influencia, e... né? que influencia. O...
0: aí você falou de elementos ricos em fibra, né, e aí é uma coisa assim que é quase pra gente que faz Iron Man e é sempre, né busca nutricion... nutricionista tal, e tal, é sempre aquela coisa, cara evite, por exemplo, alface, né no, na, na, na véspera nos últimos dias, vá diminuindo, por exemplo a salada, né, já que né, a, a fibra, né, em termos bem, bem mais prática, é o que ajuda a formar o bolo, né? e aí você não quer formar o bolo ali no... no é no
1: tecido, e, né? e ela vai favorecer ali a presença de bactérias mesmo que fermentam mais, e isso também pode dificultar a absorção de carboidratos durante Sim. aí o treino. Então o ideal é você não ter essa questão aí de distensão, de nada disso. Então sempre que possível, por exemplo, vai fazer o, o treino mais longo no sábado, na sexta Já começar a trabalhar isso, reduzir e tudo mais. Mas como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa tem uma quantidade aí que ela tolera e que não é uma fibra assim tão, que fermenta tanto. Então, por exemplo, farelo de aveia, essas coisas que teoricamente é uma fibra, né? E muita gente usa e não tem problema nenhum. Então, também tem questão individual.
0: Um comentário bem interessante aqui que a Sui fez, que é nossa também membro lá da comunidade nutricionista também, ela falou que é a galera que exagera, por exemplo, comendo frutas secas, né, na... até entra, né, até entra né, é um... pode gerar um probleminha ali. Né?
1: A fruta seca aí seria mais em relação à frutose. Por quê? A frutose, para ela ser absorvida, ela usa apenas um tipo de receptor do intestino. Então, só que esse receptor, ele tem uma capacidade limitada, que é no máximo ali em torno de 40, às vezes 50 gramas. Então, dependendo da quantidade de frutose de uma vez só, você sobrecarrega esses receptores e aí não dá para absorver. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Associar múltiplos carboidratos. Então, não ficar só com frutose, só com glicose ou outro tipo. Então, quando a gente tem um mix de carboidratos, a gente usa mais de um receptor.
0: Mas no caso da... da, Acho que ela quis falar das fibras, né? Ou das frutas, né? Teria um
1: pouquinho mais de fibra, né? Mas...
0: Eu não sei se é, eu não tenho conhecimento para dizer se é relevante, mas depender da quantidade pode ser, né? É. E tem, e tem gente que come bastante, né? Ufa.
1: É, que aí mais seria assim, fruta seca, seria tâmara, damasco, uva passas. É. Não teria tanta fibra em si. É mais aí uma questão da concentração, porque ela tem uma concentração. Ela... Ah, quando a, fr... a fruta tá desidratada, né? Como o próprio nome diz, a gente tira toda a água dela. Minha câmera encheu. Está a frutose pura ali. Então, para absorver, a gente precisa de água. Então, esse seria o grande
0: fator também. Vira uma uma opção logística melhor, né? mas às vezes pode pode estar complicando por outro lado. Dando uma olhada aqui nos comentários: o Alessandro perguntou sobre sal. A gente vai falar o próximo tópico, né? que é balanço hidroeletrolítico. É, sobre ingestão de sal, ele perguntou especificamente e depois guarda essa pergunta aí, eu não sei se que é, é tipo fazer um preload, né, fazer um, um salt load assim, né eu, na, lá na, na, na live do, sobre como amenizar o calor, eu falei de fazer o, do tal water load né, water load depende do sotaque aí, se é britânico ou americano, mas é, lá mostra que você realmente consegue resfriar fazendo é, sobrecarga de carga de água antes da atividade do problema são os efeitos colaterais, né? Às vezes você precisar, você vai ganhar um pouquinho de performance, mas vai precisar parar para ir no banheiro, entendeu? então não, não tem sentido, né? Vai aumentar demais o peso e largar com dois quilos a mais na barriga de água, entendeu? É, então,
1: e até, até não é todo mundo que consegue tolerar tudo é, isso, é, né? Porque é, a gente é, não, tem essa é. questão do esvaziamento gástrico também. É, então às também. vezes você faz todo esse volume, mas não tem essa tolerância.
0: Mas a, a pergunta dele é sobre. O você sal, né? ingerir sal fazer é, uma, uma sobrecarga de sal nos dias anteriores né? o Marcelo aqui ele pergunta com quente já dá para ser considerado calor diria que é, por exemplo assim, é, no o clima o limite do clima menos é 22 graus então acima de 22 graus você já consegue você já começa a ter perda considerável aí de performance né? já sofre efeitos mas acima de 26 graus é normalmente aonde é fica muito crítico assim acima de 26 graus o o prejuízo já é, é latente, entendeu? Você já começa a ter prejuízos por causa do calor acima de 26 graus em qualquer duração. É, mas, assim, tem a, as temperaturas ótimas. Fala que, pra, por exemplo, você fazer um RP em maratona seria 12 graus, a temperatura é ótima, né? Então, a, a, se o ótimo é 12 graus, qualquer coisa que comece a se distanciar de 12 graus pode dizer que é prejuízo, né? Mas a, a gente é bem acostumado, brasileiro, né em geral, a, a calor. Então, diria que acima de 26 graus é, é, é calor, né? 26 graus. Gente, no Nordeste, aqui, 26 graus, a gente tá ok. O problema é quando junta com a umidade, né? Tá... É.
1: Uhum.
0: Calor úmido é pra lascar... Tá todo mundo sofrendo com calor úmido, né? O Sérgio aqui falando que ele toma 7 litros de água por dia. Impress é bastante... O Alessandro falou que o Tom molão é especialista em aliviar lá, pra... <risos> e durante a prova. E o André dele fala que aqui é uma sugestão de regular a temperatura, né? A live não é... Outra live a gente falou bem sobre essas intervenções, ele fala que é, que é molhar né, áreas que estão em atividade, né? por exemplo, molhar as pernas, molhar a cabeça. Ah, tem, tem algumas pesquisas, por exemplo, a Tati me mandou, né? Um estudo bem interessante de falar isso, ele que fala que molhar o pescoço é melhor pescoço. do que molhar a cabeça, né? Molhar a cabeça. Até porque a. a a termorregulação é bem mais complexa, né? Você diminuir, por exemplo, a temperatura do corpo, do músculo que tá em atividade, não é, às vezes pode não ser tão funcional, porque quem tá em estresse é o sistema circo, circulatório como um todo, né?
1: Como a gente é. falou, né? Todo é. impacto então, metabólico.
0: É. Eu, eu acho assim, viu, André, mas valeu pelo comentário, É, isso, é essa coisa de molhar, por exemplo, a periferia, a, a, né? aliviar o conforto térmico, né? O conforto térmico é bem interessante, né? O e, e aliviar o conforto térmico é provado que melhora o endurance, né? Vamos lá, dando seguimento aqui, falar sobre equilíbrio hidroeletrolítico, dê aí o seu apanhado geral sobre a, equilíbrio hidroeletrolítico, é o um nome mais chique aí, né? Apropriado,
1: é... né? É. Então, basicamente, então, uma forma bem simples da gente de, é, conseguir, a gente tem que manter o mesmo peso. Então, por exemplo, se você pesou antes do treino. e e depois que você concluiu o treino, você teve uma perda de 2 quilos, isso quer dizer que você não conseguiu se hidratar o suficiente. Então, qual seria esse equilíbrio hidroeletrolítico numa forma mais prática? É manter o mesmo peso, o que é extremamente difícil. Quando a gente fala nessa perda de peso, ela pode variar, como a gente colocou aqui, de 2 a 3 litros por dia ou até mais. E isso é totalmente individual. É, até eu tinha colocado aqui né, que a quantidade de glândulas sudoríperas de cada pessoa, ela também não, é, não tem um número assim, exato. Cada pessoa tem, e, e é perceptível, né? Você vê, ah, uma pessoa transpira mais, outra menos. Então, por isso que é tão difícil você estimar o quanto a pessoa é, tem de perda de líquido. Pensando em água e eletrólitos e tudo mais. Quando a gente fala em perda da performance, a gente tem aí que acima de 2%. Então, se você fez a pesagem ali, você teve uma redução de 2% no seu peso, isso já pode começar a comprometer a performance. E a mais, né? Tipo, acima de 4%, a gente já consegue falar também que pode ter um impacto na saúde, né, causando aí outros fatores que o Zé comentou, hiponatremia e etc o que mais que a gente colocou aqui da... Ah, também falei, né, do risco da saúde. E esse é um assunto que eu e o Zé, a gente vai brigar um pouquinho, Zé? Se bebe conforme a sede ou tem que planejar?
0: Pô, eu tô falando com a profissional que é responsável por planejar. É difícil, né? É difícil.
1: Não, e, e a gente tem aí, né, algumas questões em relação a isso. Então, é, eu concordo. Que é muito interessante é, essa questão de respeitar a sede. Porém, obviamente que eu sempre vou prezar para seguir o meu planejamento. Mas fale resumidamente
0: para né? depois a gente né? A gente
1: vai tá. aprofundar, né? Pra aprofundar. Tá. É, não, então nem vou falar, deixa eu chegar lá. Aí, no caso é aqui,
0: do bebê conforme a sede ou planejar, né? São duas estratégias aí que há uma discussão grande na literatura sobre o que seria melhor e qual seria o quando seria o mais apropriado, né? Se beber conforme a sede, eu... bebê conforme ou beber conforme a sede é o que o próprio nome diz, né? Ou planejar, fazer um, ou fazer um planejamento, né? E também aí recomendações da literatura a gente deixa para o final, tá? Então, vamos começar aqui a, a conversa só para dar uma na, na, nos comentários aqui o o Sérgio está falando que ele não usa gel, ele usa banana para pedalar. Para pedalar é ok, né? Normalmente, é, voltando àquela questão da, da, das frutas, a gente. O, o, um problema, não, uma característica aqui do Ciência de Endurance é que a gente abarca modalidades diferentes e, às vezes, o que a gente fala às vezes, não é tão aplicável para uma modalidade, assim, como, por exemplo. É, a gente tá falando coisas que às vezes causam muito problema durante a corrida, mas para quem pedala, cara, é, né? Fazer banquete. Exato. Você vê a galera pedalando aí, para pra almoçar, almoça e volta para o pedal, entendeu? E volta para pedalar, então, né? O então no pedal é bem ok, né? Às vezes você não tem esse problema. Aqui um vou fazer a justiça aqui a Sui, né? Desculpa a Sui por ter colocado palavras nas né, suas palavras. Ela tá falando da em relação a fermentação, né? Do uso de, de frutas secas, né? Ah, sim, né? Sim, sim. Pela famosa Fodmaps, né? Que aí isso. seriam né? frutas que são mais propensas a causa fermentação, né? né? Ele, ela cita aqui a mexa, a uva passa e tal. Também é, também, né? Tem gente sim, que é mais sensível, sim. né? É bem individual isso. Tem né? uma
1: sensibilidade, exatamente. aí a gente tem que é, entrar com esses protocolos de retirar, né? Os Fodmaps o, é. o aí. Bem lembrado.
0: Isso aí. Então, Sui, excelente comentário. O Sérgio aqui falando da per- de magnésio, é uma da. A Nutra tinha me, me colocado, ela tinha me dado informações sobre os eletróticos realmente bem mais, de, de forma mais descritiva, quanto a gente perdia e tal, não sei o que, mas eu tirei do, do slide por uma opção de designer aqui. Mas é, realmente é, a gente perde aí sódio, né? principal sódio, né? O sódio mas é eu o que... tenho aqui um
1: rascunho. Ah, você
0: é nerd, né? Não sei se você <risos> não vai faltar. Mas a gente perde sódio, potássio e magnésio, né? É. Basicamente aí. <risos>
1: Mas o... magnésio é bem pouquinho, Zé. Entre é
0: 4 pouco, a 15 miligramas é. é o que menos perde. Eu, eu estudei bastante sobre isso para fazer aquela outra live sobre o calor. E assim, por que, que a gente perde sódio, né? Porque aí o, a água vai passando né, para ir, ir embora no, na, nos canais ali das glândulas, né? Sudorí, por isso que a, a noite falou. E aí, como há um desbalanço né, ali do gradiente, né? Da, da... Né? ou seja a água está saindo com pouco sódio e está passando por sódio que está ali na região então o sódio vai tender a ir, se juntar na ir para a água e sair do corpo né por isso que às vezes eu a, a eu não sei não sei se eu falei isso na, 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 na outra live mas essa questão de perder sódio é treinável né você quanto quando mais treinado você ma- melhora o seu sistema termoagulatório e perde menos sódio então é, é treinável isso, isso
1: é eu vou te falar que é limitada também porque vai chegar um momento que o nosso corpo vai vai se adaptar e vai segurar esse sódio então tem isso que é o que a gente também vai falar depois né, em
0: relação a... a velocidade que a água sai né ou seja, quando você torna o seu sistema termorregulatório muito eficiente, o seu radiador circulando muito rápido e tal e você dissipando calor muito rápido não dá tempo e a palavra é bem essa não dá tempo de você perder sódio né? Ou seja, a água sai tão rápido no suor que não deu tempo da água encher de sódio quando está saindo. Então a gente. Só que por outro lado, eu não sei se o potássio também acontece isso, mas eu acho que magnésio não acontece isso. Ah, ou seja, a sua perda de magnésio vai ser a mesma não treinada, destreinada, mas é pouco de todo é jeito. Pouco, né? é,
1: é pouco, é. Até assim, o potássio também não é tanto, é. mas o. que mais assim, né? mais, mais expressivo mais seria, seria o sódio. É. sódio né? E óbvio que. Quanto mais você ingere água pura sem repor carboidrato, você vai diluir cada vez mais esses eletrólitos.
0: Essa essa mudança no gradiente de concentração, né? A bomba só de potássio. Porque, porque assim, uma coisa que a... E aí a gente pode falar aqui, por exemplo, ingerir cápsula de sal, né? As pessoas pensam que sódio é carboidrato, assim, que é quanto mais você conseguir... Ingerir melhor, e não funciona isso. Você tem que ver que a palavra aqui do tópico, aí a que está em verdinho, é equilíbrio hidroeletrolítico. Ou seja, a gente tem uma quantidade de eletrólitos no corpo, ali, sódio, potássio, magnésio e um monte de, de sais minerais, e uma quantidade de água. E a gente precisa manter em equilíbrio a concentração de água e a con- concentração de eletrólitos, né? Exato. Que são esses que eu citei. Então, se você perde água, né? não é a quantidade, né? Você não precisa manter uma quantidade de sódio, você precisa manter a concentração de sódio naquela água. Então, se você diminui a quantidade de água que tem no seu corpo, naturalmente você vai perder também sódio e esse ajuste de sódio é natural, porque a concentração para a quantidade de água que você tem no corpo tem que se ajustar. Por isso que acontece a hiponatremia e aí é o excesso de água, né? Quando você... Toma água demais durante a atividade Perdiu física e não mais, né? você dilui o sódio, né? Você dilui o sódio, a concentração do sódio fica baixa, acontece o quê? É como se você tivesse perdido o sódio, entendeu? A quantidade por litro de água. Então, tem que é, é, é bem complexo e não é carboidrato. Você não precisa... É, a coisa do repor sódio, né? E faz até sentido aí para responder o que o, o Alessandro falou, né? Fazer um pré, uma pré-carga de, de sódio, né? Você, que precisa, que manter que os... você o... precisa manter os sódios, né? Você precisa manter os níveis de sódio.
1: Então, sódio. mas aquilo que você não está precisando naquele momento, se tiver em excesso, vai ser excretado.
0: Vai ser excretado, né? Ou excretado ou gerar uma hipertensão. Aí, né?
1: Uma pedrinha.
0: Não... <risos> Eu não, não vejo nada de positivo. Não, não existe... É porque a... o carboidrato... Porque... Por que que a gente faz o carb load, né? Porque a gente tem capacidade de estocar estocar, carboidrato. exato. Mas a gente não estoca sal, né? O sal está sempre na função lá, né? O nosso estoque de sal é isso, é pedra no rim, né?
1: É, e e quando a gente fala da cápsula em si, tem que que ter uma quantidade suficiente de água em conjunto. Então, às vezes, a pessoa coloca muita cápsula ali entre o treino, mas não dá importância necessária para a água. Às vezes, ela tem até uma... É uma, 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 mais sede, e o corpo também não vai saber lidar com esse excesso de sódio. Então, por isso que é difícil, realmente, né? Eu sou sempre a favor de a gente conseguir equilibrar esses níveis com os próprios suplementos, com a própria alimentação ali, programada tanto na véspera, no pré-treino e durante o treino.
0: Até porque a gente se alimenta... A, a dieta normal é bastante de sódio, principalmente a dieta moderna, né?
1: É, a gente
0: passa rapidinho a conta, né? É, exagera, né? Exagera, exagera. O, o Sérgio aqui tá, fez alguns Ele fala, perguntou qual a quantidade de sal de sal ingerir por dia. Não é bem o assunto aqui, Sérgio, mas é, acho que a questão do sal é essa, né? A dieta brasileira já é suficiente, né? E ele tá dizendo que não vai poder ver hoje, então fica aí, fica gravado, né? Gravado por uma semana. Mas voltando aqui aos tópicos, eu, eu, essa questão do... do... Do, do peso, né? De se pesar, depois tem que ter um pouquinho de cuidado quando você fez sobrecarga de carboidrato, porque o carboidrato ele é estocado junto é. de água, né? Uhum. Então, às vezes você diminui o. E eu vou falar, aí, vamos dizer um, um exemplo: você, você fez lá um carb load e faz um treino que, que deplete aí um 3, um 3 de 20 minutos, aí próximo do seu segundo, próximo do seu limiar. um treino que vai chegar perto da depressão, né? Dependendo aí da intensidade, se você fizer certinho. Você vai Essa água toda que estava lá carregada com o glicogênio muscular vai, vai sair, né, vai entrar na corrente e tal, provavelmente você vai perder suor, mas você não se desidratou, entendeu? Se desidratou. Então, existe um, uma, um pouquinho é, de perda de é. peso, né? existe um pouquinho de perda de peso por causa do consumo de, de, de glicogênio muscular. Mas isso, normalmente, a gente vê em prova porque a gente faz um sobre não né, para a prova. Né? Para treino, normalmente, o corrente não é... É, Entrar na, na, na média, né? Acabar entrando na média do seu peso diário, né? No, não, é, não é significativo é, isso.
1: O, o que às vezes né, faz um pouco de sentido é você ter um acompanhamento mais periódico do peso, e se você tiver uma perda repentina, é um sinal de parâmetro, né? Tipo, uma, Sim. Um, mais assim. Quando, sai do,
0: quando perde o sentido no contexto, né? Quando você é. pôde, né? Quando você perde Tatu. o sentido.
1: Exato. Mas é realmente, né? Só assim, uma questão. É, de, de pensar ah, é exatamente aquilo que eu pesei antes e depois essa é a quantidade que eu preciso repor, é muito simples e não é fidedigno mas...
0: é, é, é o que eu falo da, da não basta ter uma métrica né por exemplo o peso, no caso é a métrica aí, mas você tem que saber entender que a informação, peso, né? você se é. pesou tá pesando 2kg a menos Pô, eu fiz um treino que realmente depletou meus estoques de glicogênio então você pensa em uma coisa Pô, eu fiz um treino que eu acho que me desidratou, né? Você né? tá sentindo realmente os sintomas de desidratado, né? Você tá sentindo realmente tá quente? Então pode ter essa desidratação. Pensar um pouquinho no contexto, né? Ter, é, ter um pouquinho de paciência com esses autodiagnósticos. Assim, Deus, eu tô diagnosticado, quero tomar soro, quero, <risos> né? Tem que...
1: Porque... Eu acho que eu tô desidratada, né? <risos> acho que eu tô... Oh, Deus, aí coloca lá no Google, dá todos os sintomas. É.
0: Aí você começa a sentir tudo, né? Começa é. a sentir tudo. Oh, meu Deus, né? <risos> o, o, o prejuízo da performance aqui é a partir de 2%, né? Do, de peso corporal, e aí é bem, é bem exponencial, né? É 2% é. é aceitável.
1: 2%, a gente fala assim, que pode comprometer ou não. É, mas as, a, em torno de 5% tem uma margem aí que pode chegar a 30% de queda no, na performance. Estão pensando aí no, num pace, numa potência, é bastante, né?
0: É uma quebrada. É uma quebrada. E aí quando chega perto dos 10%, é hospital direto, né? É, é. problema de saúde, né? Fala e... de
1: Exato. E quando a gente, tá, a gente fala aqui, né? Do endurance. Mas se eu pegar, por exemplo, 2% em uma alta intensidade de curta duração, também pode ter uma queda bem significativa.
0: É, o, o Marcelo aqui, ele. Citou um aspecto importante, a cor da urina, né? Inclusive, a, a, talvez seja um diagnóstico bem.
1: Mas tem junto, uma coisa para falar também.
0: Ah, a, a nutrição influencia, <risos> né? Mas
1: é uma é, validade, é, né?
0: Considerar na Eu conta sempre aí,
1: falo né? isso, né? Olha, sempre dá uma olhadinha na cor da urina. Quanto mais clara, é um sinal de que você está conseguindo se hidratar. Aí a pessoa, às vezes, ela fala: Tati, mas eu estou tomando bastante água e minha urina ainda fica mais amarelada. Então uso de suplemento, polivitamínicos, tudo isso influencia na coloração da urina. Então é um parâmetro, mas também tem que ter essa consciência: o que que eu estou ingerindo, o que que está na minha rotina que pode estar tá influenciando, tá? Mas sim. É. É... Só o fato de você, né, estar tá sempre ali se hidratando, toda hora tendo que ir no banheiro, né, é, é. é um bom sinal de que está fazendo a coisa certa.
0: É, eu... Mas aí a gente pensa assim: no calor, o cara que aqui se conhece a cor da urina depois de um treino, né? E aí vai lá e tá realmente fora do do costume dele. Do normal. Do normal, né? Do que que ele tá acostumado. É é um grande indicativo mesmo, né? E
1: até em relação ao odor, né? Porque a gente tem aí a presença de metabólitos. Então é característico. A gente consegue
0: aí. É, verdade. Aqui a gente... O bebê conforme a sede ou, ou ou planejar, e aqui eu vou falar, né? Com a, a, qual o, o, o viés que acontece, né? Quando o, o meu viés é mais da parte do treinamento, pensar na performance, tal, e tem estudos feitos por pessoas que acabam enxergando mais essa parte, e tem o estudo da, dos nutricionistas, né? Tem das uhum. pessoas que estudam a nutrição esportiva. E aí, se você pegar um, um por exemplo, uma revisão sobre isso, né? A, a, o que é que é melhor para performance? Vai ter lá, dizer. Ah, A performance parece que não se afeta quando você bebe conforme a sede, em clima menos e até uma hora e meia. Mas quando em situação de calor, a partir de uma hora e meia, talvez seja melhor planejar. E aí quando vem a nutricionista diz, pô, mas... Não tem problema e talvez seja melhor você tomar uma hora e é, meia para um beijinho.
1: O que, que é, a gente acredita, Zé, é que quando você tem a sede, você já está em níveis de 1% a 2% de desidratação e é por isso que a sede vem. Então esse seria o, o problema. Só que, como eu falei, até 2% talvez isso não tenha uma influência na performance e na saúde. Tá? É, ah, é muito fácil para mim falar, ah, é melhor planejar. Só que, na, na, na prática, isso não é tão simples. Então, é, não é qualquer um que consegue tolerar quantidades de água, né? Ingerir ali, por exemplo, eu falo, ah, toma meia garrafinha de uma vez só na primeira meia hora de treino. Ela não tem essa capacidade gástrica, né? E não vai conseguir tolerar, então, normalmente eu incentivo começar respeitando a sede. E depois que ele já se adaptou, já se condicionou, aí sim, bom, vamos tentar agora planejar fazer isso ficar um pouco mais é, automático, né? Para que com, com o tempo você já tenha ali, já é uma condição de hidratação, de hidratação mais próximo da sua necessidade. É, então seria mais nessa questão talvez é, respeitar a sede você já pode estar ali né em, em uma desidratação presente
0: é, o Eita, eu esqueci viajou vou montei uma pergunta fantástica na minha cabeça é, deixa eu tentar lembrar que que era uma boa era uma boa era uma boa um ah,
1: sim. não, não lembrei
0: já lembrei já lembrei tanto que quando eu é, preparei a live lá do, do de como amenizar o calor né de uma forma geral e parece que a gente tá é, é a live 2.0 né daquilo a gente tá, né ou uma das coisas que eu vi assim mais modernamente é de que não existe muitas recomendações aí eu até botei embaixo recomendação de li, literatura as recomendações começam a ficar muito abrangentes assim ah o ideal pode ser De 300 a 1 litro de água por hora. Meu amigo, se a recomendação é de 300 a 1 litro de água por hora, me desculpe, mas não existe recomendação, né? Porque é é muito grande, entendeu? Não é uma recomendação isso. Então, começa a ver a questão da individualização da necessidade de água e do teste e da tolerância, né? Eu eu acho que as coisas se caminham para esse sentido. E eu vi um atleta, uma triatleta que foi pódio, em Cona nesse último, ela falando... Nesses podcasts que falam sobre treinamento, né? Que hoje está na moda, aí de como os atletas treinam, não sei se foi aquele o How They Train ou outro, e ele. O cara falando como descobriu a a quantidade de ingestão de água para ele fazer para a prova, como ele bolou o plano dele, é basicamente teste e erro, teste e erro, assim, como o carboidrato, quanto aguenta e quanto. o, o máximo é quanto ele aguenta e o mínimo é quanto não prejudica a performance, até achar o valor certo, entendeu?
1: E, é, a, a, a gente é que... iniciou né, essa parte de, de equilíbrio eletrolítrico falando quanto que varia de perda. Então, se a perda ela é extremamente variável, a reposição também vai ser. É, e tem toda uma questão de contexto. Tem você, por exemplo, aí. Você é muito mais adaptado ao calor do que eu, não é? Então isso também então, é, não é, não é? Então, isso também é um fator que tem que ser, ser é, visto com, na hora de fazer o planejamento. Então não adianta eu pegar a recomendação pronto e falar, ó, é de 300 a 1 litro, então vamos chutar aqui em 500 ml né? O,
0: que... é, o, o Vitor aqui ele falou do teste do suor, né? Vamos dizer é. a verdade, o teste da Gatorade, né? O teste da, da Gatorade para Ser polêmico, eu, eu assim eu acho que é muito limitada a informação do teste só porque é o problema do teste só ele só mede lá o quanto você perdeu naquelas condições do teste e aí é você tem que extrapolar as condições do teste na esteira no ar-condicionado em pouca duração. Será que a quantidade que é de suor que a gente consegue né? Que a gente qual seria o verbo aí do que a gente perde né? O só que a gente. Só que a gente perde em 20 minutos num teste na esteira, uma hora é o mesmo, depois de três horas, não é. Com só o sol, muito é. né? Com é. o sol agindo, né? O, aquela o fator lá, o, a absorção de calor por radiação também, né? Não só o calor. Hum, né? Então, é, eu acho que os te- essa questão do teste suol é, é muito mais né, marketing do que aumentar a informação. Relevante porque não não é extrapolável para um para um mundo real, entendeu? Não é extrapolável para o mundo real.
1: E quando a é, gente vai ver os estudos, realmente disso... eles são bem difíceis de ser delineados, né? De pegar lá né, em condições Mas... extremas, em atletas que estão fazendo provas em né né em demandas assim do endurance mesmo. É bem difícil. A maioria é feito em condição controlada, né? É,
0: nos últimos anos teve um, bastante estudo lá da, do pessoal da Oceania, do grupo do Dan Plus lá, da, da, da trupe dele lá, tem uns caras que publicam muito e eles testaram muita coisa de, de calor e tanto que com, começaram hoje no, no mercado também na indústria a ter resultados e, e também tem o, o Periard, né, cara que pessoa muito também, então... Mais recentemente começou a ter bastante coisa, mas realmente é muito difícil testar. É muito difícil. E, e assim, por exemplo, a questão do teste suor foi um hype grande através da, do marketing da Gatorade, inclusive no YouTube eu pesquisando sobre isso hoje. Tem lá um monte de palestra da Gatorade falando isso, aí faz um. fala um monte de ciência e no final faz a propaganda do teste, né? Mas o, o teste é conectado a. Ao...
1: É, se pegar, por exemplo, homem e mulher. É, o homem tem maior exatamente. capacidade muscular, né, maior composição né, de, de tecido muscular do que a mulher. mulher tem mais gordura do que o homem. Só aí a gente já tem uma diferença extrema é. em relação além tanto à a, a perda quanto à necessidade hídrica. E
0: além disso, por Sim. exemplo, uma coisa que eu não, até eu não tinha falado e é muito interessante, as pessoas, as pessoas maiores, né, elas têm uma capacidade de perder calor por convecção maior porque o vento bate mais nela, entendeu? O vento, você tem uma área maior sujeita a levar vento. Então, você consegue dissipar mais calor por dissipar convecção mais
1: calor.
0: através de vento das pessoas com uma área maior. Por isso que, às vezes, por exemplo, criança tem bastante dificuldade. Você vê criança quase fervendo, ficando com a cara vermelha, porque a criança normalmente é menor. Ela não tem essa capacidade tão alta quanto o adulto, que é maior, tem uma área maior disso para suar. Tem mais glândulas, sudoríparas, por exemplo. Não tem... É uma área maior para dissipar calor. Então, também tem isso, né? A, a questão do teste, Tá medindo ali o, o, a, a sua função do, do sudorípora, muito específica, né? Uma parte do corpo, mas. E, e o quanto essa pessoa consegue dissipar calor de forma convectiva? Não está sendo testado ali na esteira, entendeu? É, às vezes você consegue perder mais no, no, na bicicleta, né? É, enfim, eu, eu acho que essa, o teste só para mim, não, não vale, vale a pena, não, esse investimento, não. Eu também. E, é. É, Nutre aí, traga a sua, toda a sua nerdice aí, tipo, da ciência da nutrição e quais são as recomendações de, da literatura em termos numéricos para reposição de hidroeletrólgicos desconsiderando aí da água que a gente já debateu Tá,
1: bom, primeiro ponto eu sou a favor da constância ali, né então, se você fizer os picos, então por exemplo, ah, Sim. comecei o treino, só começo a alimentar depois de uma hora e meia você já furou ali todo o esquema já depletou então se é um treino acima de uma hora e meia para frente, na primeira meia hora você já tem que começar a repor tá? então esse é o primeiro ponto em termos de carboidrato é... se eu pensar em quanto de carboidrato por a cada litro de água que eu vou ingerir também é uma média que ela pode ser tanto de 20 a 60 gramas por litro né? vou falar que isso também na literatura 20 gramas é pouquíssimo. Então eu ficaria ali muito mais próximo de 60 por litro do que do 20, tá? Mas a gente tem que colocar o que a literatura diz. Sódio também fica nessa margem, né, que é de 20 a 60 milimols por litro. É... E... e eu vou colocar, coloquei aqui também potássio, e magnésio que varia ali de 160 a 320 para o potássio e de 4 a 15 para o magnésio. Só que aí o que a gente tem que o... pensar? Ou nutrir,
0: mas na linguagem aqui do, do ureia seca aqui de Marcel, é, o, 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 quanto seria isso em termos de garrafa, assim, entendeu? Uh, uh, né? Por é, exemplo, é... o Gatorade é, virou o Gatorade, porque ele tem uma concentração que é extremamente tolerável para todo mundo, basicamente. Né? O, o Gatorade, Gatorade tem 60
1: é. gramas por litro de carboidrato, é. vai ter ali 3 milimol de potássio e 18 de Ele dá uma misturada, gicsódio. né? É. No
0: tipo de carboidrato. Que a Coca-Cola,
1: a tem... né? É, a Coca-Cola, ela já tem cento e pouco de carboidrato por litro. Ela tem mais carboidrato, pouquíssimo sódio, tá? É, eu... E nada de potássio.
0: Eu, eu, eu gosto de falar em porcento, né? Porcento, por exemplo, a água. Você fala aí que a Coca-Cola tem os 110 para um litro, né? Então seria 11%, né? Um, um grau aí de 11%. Não sei. Eu já eu, eu vejo que se refere dessa forma, né? O Gatorade seria 6%, né? Então, o, a baixa de 10% aí é bem tolerado, né? E é, é, seria uma forma também aí da pessoa, quando vai montar lá o drinkzinho, pensar n- nisso aí também?
1: Sim, sim. Hã? A gente pega exatamente. Então é quando você vai fazer sua garrafinha lá, né, Zé? É, de hidrolite. De meio litro.
0: É, a minha de hidrolite. É... A gente faz a as com continhas com aí, eu, né? É, eu, 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 eu bota a conta aí, os sneakers, pô. A conta, <risos> Alessandra, a conta começa pelos Snickers. Quanto de água. Quanto de água, né? Tá. Quanto de água eu preciso tomar para comer meus níqueis? É isso. A nutrição, a nutrição esportiva. A nutrição esportiva foda, aqui. Mas, mas é isso, né? Tá. E aí, se você pensar então, que a de, cara 5,
1: maior... de 5% a 6% por cento teria ali que para a gente chegar na osmolaridade ideal, que vai conseguir fazer com que você consiga é, é, mantenha, né, uma absorção correta tanto de carboidrato quanto de água e os eletrólitos.
0: Se a gente pensar aí que uma garrafa média tem é, 500 ml, 500, entre né? 500 e 700 fica aí, entre 25, né? Mas por aí é só fazer as contas, só fazer as contas, né? Só fazer uhum. as contas. Normalmente quem faz conta acerta, né? Quem vai meio aleatório, né? Eu sou do tipo que eu faço conta pedalando, correndo, tô lá fazendo as contas, por aí eu posso tomar isso aqui tá? É, né? Ah, não te, não te sabe que a gente é né? Imagina é, eu, né? É. É, eu calculo tudo, velho. É, é o que eu digo. O meu, o meu, o meu Ed, meu Garmin, ah, é tudo um cockpit de Fórmula 1. Assim, Aí é, a minha tela só eu entendo, assim, é igual a tela do quando você vê da Fórmula 1 ali na câmera on board. Mas vamos lá, eu eu, eu gostei desse título aqui que não é a, a gente ia falar o que evitar. O né, que evitar, mas eu falo alguns alimentos que podem não estar ajudando. Assim, não é que. Pô, eu vi vai...
1: que você mudou ali. Fui... É.
0: É. Assim, não é que pô, você é proibido de comer isso aqui, mas pode não ajudar, entendeu? Pode é. não ajudar, né? Pode e não, não é ajudar. todo mundo que vai sofrer o dano. Porque, assim, por exemplo, o item aqui do cafezinho, eu lembro até de um meme, né? Que tem um. Eu esqueci se é o Gustavo Tubarão, que acho que tá até no Big Brother, que sei lá. Que ele. Ele falava, ah, os hábitos do... A brasileira é estranha, assim, né? O brasileiro, ah, hoje o dia tá muito calor, vou tomar um cafezinho quente, né? É bem assim, o brasileiro não é, tem isso, sabe? Né? E assim, o, a, a bebida gelada, como a gente já falou muito nas últimas lives, ela contribui muito pra termorregulação. É uma ajuda muito grande você ingerir líquido gelado. E aí, quando você toma um café, isso pode ser complicado. Mas por que que o café pode não estar ajudando aí no calor para quem está fazendo exercício físico. É,
1: o café, ele tem, como a gente colocou aqui, ele tem esse efeito diurético, ele pode sim propiciar desidratação. A gente não está falando que precisa deixar de tomar o café, mas o que que acontece muito hoje em dia é o excesso de cafeína durante, por exemplo, o treino. Às vezes todos os gels que você está utilizando têm ali uma quantidade de cafeína, ou então além do gel, você leva a cápsula. Então, pensa que para metabolizar né, a molécula de de cafeína, você precisa de três moléculas de glicose e, consequentemente, isso vai demandar mais água. E isso também pode ser um fator que vai influenciar na sua hidratação. Então, é um sinal de alerta. A canela, por por exemplo, é um alimento mais termogênico. Então, se a gente está pensando em termorregulação, em manter o seu corpo em condições ideais no calor... Para que que você vai usar um alimento que vai estimular o calor? né? Então, em pré... Vé... Ah, na véspera assim né um dia antes isso não vai ser, é, ser a ponto porque ninguém come um quilo de canela né também não vou ser radical vai só picar um pouquinho eu não, e não que não, pica...
0: eu, eu não... não que tem a gente não vai como...
1: é vai que né se falar que é. emagrece usa é... <risos> não é? É... é e assim como por exemplo a, a pimenta né a pimenta é nítido que ela causa assim um aumento na temperatura Pode também levar à dor de cabeça. Eu não mencionei ali, mas a a cafeína também, ela tem relação com desconforto gastrointestinal, principalmente, então, uma continha básica ali. Para efeito ergogênico, a gente teria que até 6mg por quilo de peso, a gente tem um efeito na redução da percepção do esforço, por exemplo. Só que acima disso, já pode ter efeito colateral. E um dos efeitos é sim ter aí problemas com soltar mais o intestino diarreia extensão e etc é, tem, é, que um, é. tem que ter
0: um tem que ter um pouco um pouquinho de cuidado com cafeína já vi assim na prática já vi muita gente ter vamos usar uma palavra meio exagerada mas overdose de cafeína assim se começa a se sentir mal por uso de cafeína entendeu é, é, tem um amigo nosso que
1: <risos> e eu tô sempre assim né é. Parece que é até chata, porque cada vez mais eu fico falando da cafeína e da taurina. Não é que eu não gosto e falo mal, mas é porque está muito absurdo, eu já falei isso em outros momentos, a quantidade que está sendo adicionada em gés, em suplementos. Então, eu eu me preocupo assim, a longo prazo, né? Então, poxa, eu estou aqui para auxiliar na performance, mas a saúde também não, não pode ser deixada de lado. Tem que é, caminhar coisa, junto.
0: Como a gente falou em um dos podcasts, por exemplo, o uso exagerado de cafeína no, no treino prejudica a recuperação, né? Recuperação, recuperação é. Né?
1: Você não Se vai você ter um descansar. descanso adequado. É. é o mesmo com a taurina. Então, poxa, a galera vai pra balada, usa o energético, tem um montão de taurina, né? E aí a gente fala, poxa, tá usando aí? Faz mal e tal. Aí no treino, todos os gés que você tá usando tem a taurina, que dá um up e tal. Mas aí, no fim da tarde, você tem mais dor de cabeça, tem dor de estômago, às vezes tem alteração intestinal. O... A saúde intestinal também ela é bem preocupante porque isso pode modular ali, seu intestino e propiciar com que você tenha, a longo prazo, também outras condições ruins na sua saúde. A gente tem que sempre pensar né, como a gente pode é, trazer menos danos para a nossa saúde quando a gente está pensando em repor essa demanda de... De, é, energética nos treinos. O gengibre também, ele pode atuar, Odeio o
0: gengibre, odeio isso. Nossa, é horrível.
1: Mas também, e aí, ele também pode causar um pouco de conforto digestivo e tal. Óbvio que, se a gente pegar uma nutrição mais funcional, a canela, a pimenta, o gengibre, vai ter o benefício. Mas aqui a gente está falando, isso aqui é aplicável para você usar no seu pré-treino, durante o seu treino. Então, a gente está dando um sinal de alerta.
0: O, o o super café a gente fala depois não super café né não pode falar super mais super café mas,
1: eu
0: não falo é. mas por exemplo é, tu, basicamente aqui eu até falei é, quando a gente no pré aqui a gente sugeriu esse assunto né para falar é basicamente alimentos termogênicos né mas assim as o problema são substâncias termogênicas também e isso é crítico é grave né a, a galera toma de forma indiscriminada E assim, eu eu olho sempre muito torto quando a galera fala de pré-treino, né? E pré-treino, quando eu tô falando, não é alimentação pré-treino, é suplemento pré-treino. Suplemento, tem maior
1: demanda,
0: né? né? Suplemento pré-treino de de quem vai treinar força, o pessoal do Endurance treinando, caralho. Não faz isso, aquilo vai prejudicar, entendeu? Vai prejudicar. E por tudo isso, imagina... Aquilo que eu falei do aquecimento. A pessoa que vai fazer um, um sprint ou um treino de força máxima, uma, alguma coisa de força máxima na academia, ela aumentar a temperatura do corpo dela é positivo para a performance dela. Para a gente, não. Você quer manter o seu corpo em equilíbrio e você já começa a mexer no equilíbrio do seu corpo antes de você começar a treinar. Mas, né, eu já vi galera aí que tomou o pré-treino proibidão. Cara, o cara tava se tremendo antes de começar o treino, entendeu? Então, é enfim. Lógico que a Nutri.
1: Na
0: linha, na linha, né? é, a, a Nutri mexe com tudo, né? Se chama. É... Como é, assim?
1: Se... A Nutri mexe com tudo, né? Não, a, a Nutri aqui.
0: <risos> eu ia falar a Nutri número aqui, basicamente, alimento, né? Café, é... como, né? Mas, assim, é, fica o, o aviso, né? Do, dos proibidões aí. E todo mundo sabe. Quem toma, não, na verdade, sabe que está tomando besteira. Mas, é, enfim. É... Falamos
1: a, de alimentos, é, para não causar polêmicas.
0: estar ajudando, outro fator aí, a questão do pré-treino, que é os embutidão, né? Que é o super café, por exemplo, tem um monte de coisa que é, pô, pra que serve isso? Não, Não é pra
1: basicamente, quê? a maioria desses super cafés, eles têm todos os componentes que a gente listou aqui. E mais um pouco de TCM, que normalmente é o óleo de coco. Então Sim. eles têm pimenta, taurina, canela, café, chá verde... Não e tem como ficar sentido. bom isso não tem né
0: não tem não, nem gosto não tem, não
1: tem não, Enfim, não vai falar que é gostoso que não é gostoso eu só <risos> falo peródi. eu só
0: falo que é gostoso mediante remuneração isso aqui eu já deixei bem claro só mediante remuneração que eu digo que é gostoso ah, mas eu mas não esse sou esse obrigado a tomar
1: Eu
0: falo, falo mas dizer que é se diluir tomar. um
1: sneaker assim talvez não, é assim.
0: eu já tentei impossível. isso <risos> Não, mas falando
1: sério, então isso também me preocupa porque hoje virou um sinônimo de status você utilizar no pré-treino, né? Ah, eu gosto, me sinto bem, beleza, mas achar que isso é um super benefício e que essa junção de componentes ali vai levar com que você tenha mais performance, não, muito pelo contrário, tá? Pode não não estar te ajudando,
0: como a gente colocou eu coloquei, eu não se colocou assim não, desculpa aí a licença Você
1: nem começa me colocando na fogueira já no é, primeiro dia hein? O
0: alimento pode não estar tá ajudando, então aí um... <risos> não, não, não é querem jogar os, os super cafés aí, né, na, na fogueira Mas a, pra mim o meu problema são com suplementos em geral Que são um embutidão de coisas Que aí as pessoas não sabem o que estão tomando, né Que... Tem uma frase bem famosa do, de um cara famoso aí nas redes sociais, treinador americano, não, não vou dizer para não atribuir a palavra a uma pessoa errada, mas ele diz assim, normalmente os suplementos ou não fazem o que dizem que fazem, e quando fazem, eles têm coisas que eles dizem que não têm, entendeu? assim normal, normal, Ou normalmente o suplemento não, não serve para nada, né a maioria não serve para nada, ou funciona, mas ele tem alguma coisa lá que não tem. E às vezes essa, esses pré-treinos aí muito mágicos e que dão realmente o pumping, dão lá o boost no seu treino, às vezes pode ter algumas coisas que não estão não tá relacionadas. Então tem que ter muito cuidado, né? Nessa, na Principalmente
1: coisa... em coisas importadas, que você não sabe procedência é, é, e tal. Que, tem que tomar mas um pouco a gente de vê
0: falsificação, né? É. Mas a gente vê falsificação.
1: E pensar também que o suplemento ele só vai ter efeito se todo o contexto estiver muito bem alinhado. Então não adianta suplementar nada se você não está comendo direito, não está descansando, não está treinando, não está dormindo direito. É, é.
0: Eu acho que é muito mais placebo aí para muita gente.
1: Né? É, e tem isso. gente que realmente, pô, você tira o suplemento do cara, não, é, não estou rendendo, era isso e tal.
0: É, então, é o meu é sneakers.
1: É. é o seu Snickers
0: você olha lá a composição nutricional dos nichos, é, pô, só um alimento natural, sabe? <risos> mas assim, o que evitar definitivamente o que, o que evitar definitivamente, assim, o que vai dar problema, os outros é, era eu acho que foi uma licença poética também essa frase aqui, mas uma licença
1: poética, foi uma é. licença poética bom, então o... a gente comentou que o calor assim, o que vai
0: dar ruim, a gente falou ali, o pô, café ruim? não vai dar ruim, todo mundo toma café, toma mas pode. Depois... Pode não estar tá ajudando, né? Pode não estar tá ajudando. Pô, no, é. meio do, no meio do trem, você parar lá na padoca, tomar uma expressão. Pô.
1: Ou, como eu falei, o excesso. Né? Então, é, toda. Excesso, é. A cada 30 minutos, você tomar uma dosinha de cafeína ali, pode não ser tão interessante. Mas aqui, e... o que que.
0: Definitivamente é um problema, assim. Se, se eu exagerei aí na frase, você pode falar.
1: E, como a gente falou, né? É, a gente vai ter um comprometimento do nosso trato gastrointestinal. Então, o esvaziamento gástrico, ele vai ter vai estar ali debilitado. Então, não faz sentido você ter um aumento de cons... de alimentos que vão precisar de um maior tempo de esvaziamento gástrico, como gorduras e proteínas. Então, a gente é... reduz um pouco, né? Então, tanto na... na véspera quanto no pré-treino, e não é interessante ter aí a ingesta durante, tá? É...
0: É, aí eu, a gente pode falar aí por exemplo castanha né treino, castanha durante o treino pode ser problemático aí não né?
1: é, já,
0: que... já vi gente já vi gente não que utiliza não que teve que correr em direção a, a ao sentido <risos> oposto da prova por causa de Caixão, exatamente ah, é. às e, vezes e... até
1: a própria pasta né de amendoim ah, e aí vem o né, eu
0: tenho que admitir que o meu glorioso é entrar aí nessa categoria né o mas chocolate é mesmo né é né? uma gordura né ah, o chocolate tem gordura né e aquela gordura saturada é, gordura,
1: né? é mas assim é... o problema é o volume né em uma quantidade ali também de em um único momento é, outra coisa, em relação a, ao aumento do volume. Acabei de falar isso, falei a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você tem lá que, poxa, eu vou fazer uma prova, vou fazer um treino que vai demandar muito carboidrato e tá calor. Aí eu vou comer muito no pré-treino, achando que eu vou estar... Tá, né a gente tem uma capacidade limitada, tanto no estoque de glicogênio quanto capacidade gástrica. Então, se elevar essa capacidade, se consumir a mais do que a gente tem né, de capacidade, com certeza você vai ter um problema gastro vai ter um, um distúrbio gastrointestinal ali no meio do treino, tá? É, a gente já falou das fibras, especialmente com alto teor de fermentação, e eu não coloquei aqui, mas muitas vezes até os laticínios. Tá? apesar de ser super a favor do nosso leitinho de cada dia, <risos> é, no pré-treino ou em algumas condições, pode não ser legal, tá? É, até mesmo... Só que isso é individual, né, Zé? Então, às vezes, a pessoa tipo, leva lá um, um doce de leite para consumir no intratreino e não tem desconforto, tolera bem, acaba sendo aí... Ah, Muito Eu digo aqui em Maceió, isso certo. é
0: melhor... né? Você levar no calor aqui, o leite, caramba, é melhor...
1: Vai, vai né? Antes
0: de você comer, vamos dizer.
1: <risos> Já vai fermentado, é. né?
0: Já vai comer fermentado, né?
1: É, e um ponto muito importante é não, nunca consumir carboidrato sem consumir água em conjunto, porque senão vai ter uma via de mão dupla ali, né? Ou você não consegue absorver esse carboidrato, ou você também propicia um cenário para não conseguir hidratar o suficiente Sim. ali. Então, sempre que consumir carboidrato, tem que ter água em conjunto, tá?
0: Isso tem que, tem que pensar que a membrana lá do intestino é uma ponte que tem... As coisas vão e voltam por, por, pelos dois caminhos. Então, pode acabar puxando água né, que você está precisando na, 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 né, e, e perder água, né? Como a gente falou, a gente já falou bastante de problema de trato gastrointestinal. Gasto aí errei, mas Eita. Né, tem que ter muito cuidado para não... Eu diria que esse é o um maior problema. E quando as pessoas perguntam na caixinha, ah, eu tive diarreia, eu falo, cara, normalmente você comeu muito e tomou pouca água. É quase sempre assim, é Quase esse, sempre. Quase sempre. Esse, esse é o erro, entendeu? Comer muito e tomar pouca. A gente fala água, mas é, é fluido de uma forma geral, né?
1: Exato. E aqui, eu, eu não, acho que a gente não colocou, mas também alimentos quentes. Então o Zé fala bastante isso, né? De ingerir a, a água gelada, mas é. também vale. Então às vezes, eu sei que é difícil na prova, mas você tá lá com o seu... Com na sua prova eu digo que cargoletim. é mais fácil,
0: viu, Nutri? É. Eu acho que o treino é que a gente acaba ingerindo quente, porque é o que a gente carrega é na tem, garrafa. né?
1: é. é. É, e mesmo na véspera ali, no pré-treino. Então, se é uma, uma condição que você vai se expor ao calor, evitar o máximo possível. Tem o cafezinho ali, mas o restante Boa. fazer um, um pãozinho frio.
0: Até uma resposta que eu dei uma vez. Assim, lógico que você, ah, então não devo tomar água quente se eu só tenho água quente. Cara, vai hidratar a água quente. Agora não vai ajudar você termorregular o corpo, entendeu? É. Você, né? Mas... É aquele
1: negócio, é o que tem, né? Mas é, se é, der para é, ser gelada, é. se vai ajudar. É, com é, o tipo de carboidrato, então sempre basta bastante nessa né, tecla, né? De você ter mix de carboidratos para a gente evitar aí com que é, você não consiga absorver, principalmente quando a gente tem uma demanda acima de 60 gramas por hora. E os termogênicos que a gente falou aqui que muito podem não ser é, legais. Natural... Aí
0: naturais, os sintéticos, os sintéticos, né e e, os, e evitar especialmente os sintéticos que são proibidos pela legislação, né? Porque de qualquer forma você vai estar consumindo, vou repetir isso aqui, você vai estar consumindo um contrabando, cara. Então, né? Você já começa a, a deveria Comece começar a ser, não é o fato de você estar adquirindo então não, mas assim você pode você está expondo sua saúde a um perigo, né? Então uhum. termogênico tem que ter todo o cuidado do mundo. E aí uma frase que a, a Nutri deu um... Eu, eu peguei a sua frase, que estava bem super completa aqui, Nutri, e deu uma resumida, porque eu quero que você con- continue <risos> a frase, né? A gente não pode mudar o ambiente, a gente não pode... Pô, a, a, a gente pode mudar o ambiente, eu posso vir treinar no rolo e regular a temperatura do ar condicionado e tal, mas se a gente está alto e dó, aí você tem que aceitar e fazer o que você pode, né? É, então e aí pode falar. O é que a gente, é que você manda aí em relação à nutrição?
1: Ah, e com a nutrição a gente pode minimizar né, os danos aí do ambiente, da desidratação, de evitar o desconforto gastrointestinal. E como tudo na nutrição é o que, Zé? Não, essa. Como tudo na nutrição é, é individualizado, né? E que a gente brinca que é teste, tem que testar. E nem sempre o que está ali na teoria, ou o que o seu amigo fez, ou o que está lá hoje, a gente tem aí toda a repercussão da rede social. Então, a pessoa posta que está fazendo aquilo, você vai lá e não funciona. Porque não é igual para todo mundo, né? O que funciona para um, não funciona para o
0: outro. Às vezes não funcionou nem para a pessoa que postou, entendeu? Vamos (risos) <risos> nem a pessoa que postou né é, exi...
1: infelizmente a gente está numa era que tem todo um conflito de interesse em cima de divulgações de marcas e tudo mais então, a gente tem sempre que tomar cuidado com a informação que chega ali né acho que a internet ela é muito bem vinda tem muita coisa boa que a gente né? a gente tenta o máximo possível trazer aí coisas que possam ajudar e que tem uma segurança na informação que a gente passa, mas cuidado Pensa que sempre ali você está comprometendo não é só a sua performance, mas a sua saúde. Então, qualquer estratégia, qualquer qualquer conduta que você coloque ali em teste ou no jogo mesmo na hora de uma prova, pode ser um tiro no pé, pode tirar ali né, tudo que você investiu, não só financeiramente, mas seu investimento de tempo. Então, pensa bem aí na na informação que você leva para casa. Escolha
0: bem os seus influenciadores. O show de bola... (risos) e assim para a gente tá, esse é o último slide realmente do assunto depois a gente vai ir, ir para uma parte mais divertida aqui de sorteios e brindes e etc e tal o mas assim a, 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 a take home message né que eu vou deixar aqui é que assim tudo que é um fator de estresse para a nutrição né é influenciar a nutrição né então a, a gente tem que pensar que o exercício físico é um estresse o calor é um estresse e quando isso entra numa combinação né de na mesma panela aí né fazendo uma analogia aí do, com, com a nutrição, quando você coloca tudo na mesma panela, necessidade de manter o nível de nutrição é, adequados, por exemplo, para manter a performance no esporte, quando você coloca a intensidade junto, e, enfim, ou até estresse, como a gente falou, a adrenalina prejudica muito, tudo isso contribui muito, né? Então, é, n- alguns fatores a gente não consegue controlar e outros a gente consegue. É uma frase aí, mãe. É um clichêzão hoje virou um clichê, mas na verdade pouco tempo atrás pouca gente falava isso. Mas assim, é, de centenas de fatores que você não consegue controlar no, na sua prova no seu treino, tem dois que você consegue controlar: a intensidade e a nutrição. Então, né? O seu, como a gente falou, o sol você não, não desliga. É o sol para todo mundo, né? Um, é um sol para cada um, né? É, mas é o mesmo para todo mundo. Mas a sua intensidade é a sua intensidade, a sua nutrição é a sua nutrição. Então, são dois fatores que você consegue controlar. Então, se você está passando problemas durante seu treino ou durante sua prova com calor, ou com assim, né? Está passando por problemas, pense em ajustar a nutrição e ajustar a intensidade. São dois caminhos aí, né? E a intensidade que eu falo, percepção de esforço, potência, pace, né? Você tem um monte de recurso aí. E ajustes nutricionais através de um nutricionista para você. Realmente ajustar, né? Eu gosto dessa palavra ajuste, né? Vocês usam bastante, né? Ajustar na dieta. Isso. Então, é, para mim, são intervenções funcion- é, fundamentais para quem realmente quer desempenhar. E desempenhar, eu não estou falando nem ganhar a prova, é terminar, às vezes, uma prova de ultra né, Nutri?
1: É, e o que eu acho importante, eu gosto de falar ajuste mesmo, porque eu preciso ter, né, essas referências. Mas como a gente discutiu muito aqui, quando a gente vai, elas são muito amplas, muito abrangentes. Então, é, eu vou usar ela como base mas tem que funcionar para o atleta então eu sempre brinco que ó, aqui não tem uma imposição a gente vai testar, tem coisa que vai dar certo e tem coisa que eu vou precisar ajustar depois, e aí a gente vai caminhar junto, então é importante que a pessoa ela se sinta bem, acho que uma coisa que a gente não falou, né Nessas questões de reposição é muito importante o sabor, o aroma, tanto das bebidas, dos suplementos que você vai utilizar. Não dá para você fazer uma prova de 10 horas consumindo um suplemento que você não gosta do sabor, né? Consumindo algo que você não gosta. Por isso que eu libero um sneaker para <risos> ele ficar feliz durante a prova, né? Mas isso é muito sério. Então acho que tem que ter esse contato direto aí com o profissional que te acompanha, porque a gente vai chegar o mais próximo, né, do que é, mais assertivo possível aí digamos assim
0: aí é, também o, a outra coisa que eu tenho reiterado é que não se trata de quem aplica mais artigos científicos ah eu li aquilo e eu tenho que fazer dessa forma então é, faz é a parte base, da, né? da prática baseada em evidência você extrair o que a ciência tem encontrado e aplicar o contexto né aplicar um contexto né eu sei que a linha tem disso para a pseudociência né e a Aí ah, é da minha cabeça eu aprendi assim e assim é, é uma linha tênue, mas é, a própria prática baseada em evidência é assim tem coisas que a gente afasta porque sabe que para aquela pessoa não está precisando aquele momento enfim né mas na nutrição toda a ciência relacionada ao esporte funciona dessa forma né Nutri então foi isso né o assunto foi esse né Nutri então vamos embora né vamos embora Vambora. Valeu Nutri
1: tchau! valeu Valeu, galera valeu
0: galera que ainda está presente aqui valeu você que está ouvindo a gravação no youtube ouvindo a gravação aí no spotify vejo vocês todo mundo na semana que vem e tchau
1: tchau tchau